1: Man, man, man. Man.
2: Hola diletantes, estamos de nuevo por aquí con nuestro ciclo de ciencia ficción de los años 50, esta vez con el increíble Hombre Menguante de 1957 y bueno, pues como casi siempre, pues aquí estamos con Rick de Universo Lumier. Con Fran. Hola. Y con Cristian.
3: Buenas.
2: Y servidor Ramón. Pero bueno, antes de meternos en materia, pues lo de siempre, recordaros que nos ayudáis si le dais al like, si os suscribís y si le dais a la campanita. Y también si queréis estar al día de las cosas que vamos haciendo, pues en más cine-podcast en Twitter, en diletantes.es, que también es nuestra web. Y en podcast, pues prácticamente en todos. Ahí nos podéis encontrar en iBooks, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en fin, en todas partes. Si tenéis dudas, en las descripciones tenéis enlace de todo también. Y bueno, nos metemos en faena. El increíble hombre menguante. Esta la he elegido, Cristian. ¿Por qué has elegido el increíble hombre menguante?
3: Sí, ya le hemos dado la vuelta al ruedo. Hemos vuelto aquí. Eh, bueno, elegir, elegir, la elegí por su final. Y si sí, tenemos que empezar hablando de esta película, habrá que empezar hablando de, de su director, de Jack Arnold, que fue un recurrente de la ciencia ficción de, de la época. La verdad que tampoco es que sea un hombre que yo tenga en un pedestal de una carrera un tanto irregular, se puede decir, para no ser más incisivo. Pero bueno, que tiene grandes títulos, que todo el mundo recuerda... Tarántula, por ejemplo, un título que a mí me encanta que bueno, como amante de la ciencia ficción, es, es la serie que hizo en ya casi los 80, creo que era, ¿no, Ramos? 78, 79, de la de Back Rogers en el siglo XXV. Sí. Pues una serie de televisión de ciencia ficción, ¿qué quieres? De esas que te, que te, que te llenan la cabeza de ideas y expanden tu, tu imaginación. Pero en general tiene mucho, mucho truñito y mucha cosa por ahí un poco olvidable. Pero era un hombre muy meticuloso como se demuestra en esta película, con, muy trabajador. Esta película fue titánica y y básicamente vamos a empezar a hablar de la película en tanto en cuanto traga, eh, trata el tema de la miniaturización. Miniaturización, bien. <ríe> eh, habría que hacer dos apuntes. Si sabéis más, me los decís en esta etapa del vídeo. Eh, The Bride of Frankenstein, la novia de Frankenstein, en el 35. Ya aparecía en miniaturización. Cuando, aquel, cuando se ven los botes con las, con las personas dentro y tal, que, que se hizo con la misma técnica o similar, con la, con la tela negra, o como se llamara en aquella época, bueno, con el fondo negro ese. Y, y luego tenemos Doctor, eh, Doctor Cíclope, se llamaría en español, Doctor Cíclops, del 40, donde también se usó la miniaturización, pero digamos que esta fue la tercera cuarta película máximo, y ya estamos hablando del 57, donde se usaban estas técnicas tan revolucionarias para, imagino yo, para el espectador de la época, porque los medios eran totalmente rudimentarios. Pero bueno, eso lo analizaremos a fondo luego ya durante, durante el programa. Para analizar la película, yo creo que la voy a estructurar en cuatro ideas. Una idea secundaria, una idea recurrente de nuestro programa de los 50, es la amenaza atómica, pero en esta película la dejo como idea secundaria. Idea secundaria porque es básicamente, aunque sea la causa de, de, de los problemas de nuestro protagonista, queda en un segundísimo plano en la película, porque su condición viene dada por una supuesta nube eh, radioactiva o algo así, nadie llega a aclarar mucho, eh, pero no es el tema de la película. Aparece de esos como una preocupación, porque refleja la preocupación de la época, pero no es la trama principal, ni es eh, la pelea principal, ni es el tema de la película. Las para mí las tres grandes ideas de la película son primero, un tema que básicamente he estado por ahí leyendo algún análisis y nadie trata que es la historia de amor. A mí me encanta, me encanta cómo la historia de amor en esta película pone al límite lo que es el contrato matrimonial y sus obligaciones porque es como decir, eh, esta duda se plantea mucho en el cine a veces cuando uno tiene una esposa o un marido y queda en estado tetraplégico o un estado vegetativo y la familia le inclina a que se disuelva esa unión. En este caso, nuestro protagonista tiene una duda existencial sobre si él sigue siendo un marido, si puede seguir siéndolo, si ella merece ser libre. Esa historia me encanta. Me encanta porque hay situaciones que el amor las puede y situaciones que quizás no las pueda. En este caso, vemos que la historia, que el amor de ella es muy fuerte y que, y que sigue con él. La segun, el segundo gran tema de la película para mí sería... El cuestionamiento del ser humano como la especie dominante del planeta, que es absoluto, porque aquí no viajamos a otro planeta, pero al empequeñecerse es como si estuviéramos viendo ciencia ficción de viaje a otro planeta. Los mundos dentro del mismo mundo y cuando tu entorno se convierte en un peligro para ti y pasas de ser eh, depredador a ser presa. Es un tema básico de la película. Y el tercer tema, el que, el que le da más peso a la película, porque podría ser simplemente una película de aventuras y ya está. Pero el, el, el tema que te deja con, quizá, con más, eh, acerca del que darle vueltas es el final de la película, cuando antes, digamos, de, eh, de nuestro protagonista pasar a una existencia a un nivel atómico, a un nivel molecular, eh, se da cuenta, reflexiona y ve que el universo es un todo. Y se da la propia misma importancia como ser humano, que a veces duda que lo sea, pero bueno, se da la misma importancia a él mismo que a una araña, que a la hierba, que a un planeta, que al sol o que a lo más grande que exista. Y hace ese último razonamiento como que el típico, la típica ley de la conservación de la energía, no nada se, se destruye ni se crea, todo se transforma porque somos todos un todo. Para mí sobre esas tres patas importantes se basa un relato que cuenta con un guión solidísimo, ahora empezaremos a hablar, no la quiero contar todas, sobre el autor de la novela es el guionista, y bueno, en, re, en resumidas cuentas, para mí, obra maestra del género por la reflexión final.
2: Vale, opinión, opiniones. Eh, Rick, por ejemplo, ¿qué te parece la película?
4: Pues, me parece una de las sombras cumbres de la ciencia ficción de, de los 50, Jack Arnold que algunos lo conocéis también por, por la de la película de la mujer y el monstruo, ¿no? La criatura del pantano y la secuela. Y, como decías, Tarántula también, que es, es un poco jugada también con ese, esa escala, ¿no? Y, y, bueno, esta película realmente se puede desmenuzar por varios niveles. Primero, por lo que viene a ser a nivel eh, personal de Scott Carey, del, del protagonista... ...ver su viaje, su descenso... ...digamos, su pérdida... ...digamos, de la, de la humanidad que él siente... ...es un poco en ese aspecto... ...yo lo veo como un reverso... ...la cara B... ...de lo que vimos en la mosca... ...de Cronenberg, ¿no? ...un poco cómo, cómo va perdiendo su propia cordura... ...va abusando también... ...psicológicamente de su mujer, ¿no? ¿No? Siempre está... Eh, ...lleno de odio... ...siempre gritando, siempre de mala leche... Y, y luego también está eh, a nivel más existencial, se podría decir, es eh, qué papel juega el humano realmente en el, en el universo. Eh, ese final, aparte de ser un final que es muy ambiguo, porque realmente no es ni bueno ni malo, es un final eh, más filosófico, más, más intelectual que otra cosa, que realmente narrativo. Eh, pero además de eso, deja en el espectador un pozo de, de que le queda mucho después de ver la película. Y eso es lo que yo creo que distingue muchas veces buena ciencia ficción de mala ciencia ficción. ¿no? La buena ciencia ficción es la que después de verla estás, te, estás pensándola, la quieres volver a ver para encontrar más detalles, para encontrar más significados. Y esta es esa clase de película porque va muy bien de ritmo, es decir, es una película muy cortita, en la que todo todo está muy bien encajado, el, el, el viaje, digamos, de. de Menguante, del protagonista, a luego realmente ese, ese, esa lucha por la supervivencia, ¿no? con la. con la tarántula, que luego. pues va cobrando mucho más significado que una mera lucha entre hombre y animal, ¿no? Porque al final eh, se, se entiende todo como. como. como dos, dos animales que están luchando por sobrevivir, ¿no? ¿no? Ni la tarántula es más que, que el protagonista, ni el protagonista es más que la tarántula. Y, y luego al final, realmente, lo, yo creo que es el final perfecto. Creo que la novela también, que la novela es posterior al guión. Es curioso, la, el guión se hizo primero y luego salió la novela. Y, y me gusta mucho cómo, cómo termina, porque creo que eh, si, si lo haces un, un final pesimista, no podrías hacerlo en esa época. Y si haces un final alegre de se encontró una cura y vuelve otra vez a la tarde normal, quedaría muy, muy cutre y muy desfasado.
1: Fran. Bueno, a mí eh, realmente, cuando vi esta película, eh, no hace muchos años tampoco, eh, me sorprendió mucho. Eh, más o menos tenía una idea de lo que iba a ver, claro. Pero sí que es verdad esa parte que tiene de... de eh, siempre se juega un poco con la parte más sobrenatural de, de este cine eh, se juega un poco a, a, a mostrártelo de una manera, pues eso, más de ciencia ficción y tal, pero te muestra otros temas. Entonces aquí tenemos, eh, otra vez, otros temas, eh, eh, no tanto encubierto porque al final eh, todo, todo sale. Y a mí los que más me sorprendieron fueron, primero, el existencialista, ¿no? Eh, cómo se va tra transformando la película en, en un viaje digamos existencialista, existencialista del, del, del prota y luego el tema de la relación con del matrimonio en, entre ellos dos. ¿no? Yo creo que es lo que más me sorprendió de, dentro de lo que es una película de ciencia ficción. Sobre todo cuando, bueno, pues, ya, aunque, aunque sí que es verdad que al principio con, en el yate este que llevan los dos ahí, en el mar y tal, ya se ve un poco que la película va a ir un poquito de la relación entre ellos dos y además te sorprende un poco porque... Eh, otra vez vemos la, la perfecta, no la familia, pero casi, no la perfecta eh, familia americana de nuevo, otra vez la tenemos aquí, en eh, donde ellos eh, son felices, se quieren mucho, eh, su vida es fantástica porque están de vacaciones y de repente pues entra el, la nubecilla, esta extraña, radiactiva o fantástica, que no sabemos ni dicen de dónde, de dónde viene, eh, para estropearles el idilio. ¿no? y al final lo que vemos realmente es un viaje de transformación que es lo que más me sorprende del, del protagonista en un cambio de, de personalidad completo al en, en principio es un hombre de familia, súper simpático cariñoso, eh, se le ve buena gente, ¿no? con, con la mujer con, con la cría y tal y, y luego se transforma como decís en el, como decía eh, Rick en el tema de pues le está ocurriendo esto y se transforma en una persona totalmente amar amargada eh, iracunda incluso ¿no? de no tener de perder lo que es eh, lo que él era ¿no? porque digamos que él tenía pues eso tenía una vida tenía un, un, una, un estilo de vida tenía un un yo y ese yo va nunca mejor dicho menguando hasta que no sabes en qué si, si desaparecerá, no desaparecerás Una de las cosas interesantes de la peli es realmente eh, si el personaje sabe hasta qué punto eh, va a acabar. Eh, es algo que me, me lo hago... Me, pienso yo, mientras veo la película, que la he visto dos veces nada más, eh, la he revisionado eh, para, este, para, el, bueno, para el debate, y, y es algo que se me queda en la cabeza. Es decir, eh, este hombre, eh, viendo que está menguando, 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 a, a, él en su cabeza... porque Creo que la película no llega a decir exactamente hasta dónde voy a llegar, ¿no? Eh, menguando. Eh, ¿en, en qué me. Porque claro, menguarás hasta hasta qué punto. Bueno, creo que eso se ve un poco también al final de la película, ¿no? Uh -huh. Pero no sé cómo, cómo veis eso vosotros. Pero a mí realmente me gusta mucho la peli. Eh, de hecho, creo que es una de las mejores de las que hemos hablado hasta ahora. Y, y para mí es súper interesante, no solo el, el tema que, que trata y cómo lo trata, el entretenimiento que tiene, sino además el currazo que tiene en efectos especiales que yo la veo y decía, ostras, ahora que veo la peli y la comparas un poco con lo que hacían en el Señor de los Anillos, joder, ya han llovido años, ¿eh? Uh -huh. y aún así es verdad que se ve se ven, se ven, se ven un poquito más el truco, pero aún así está muy bien hecho, muy, muy bien hecho. Entonces para mí una muy buenísima película de, de ciencia ficción.
2: Sí, para mí es de lo mejor de los, de los años 50, eh, estando detrás de Richard Matheson, pues también era, era lógico, porque este hombre también es el escritor de Soy Leyenda, tipi, el, el guionista habitual de la dimensión desconocida, la hora de Alfred Hitchcock, cuentos asombrosos, fue el guionista de las películas de Roger Corman basadas en Edgar Allan Poe, es el guionista del Diablo sobre ruedas, bueno, de hecho primero fue relato, después ya fue guión para para Steven Spielberg. Y, y bueno, y aquí es el, adaptó el mismo el guión del relato. Me suena que el relato es de, bueno, el relato, la novela, creo que es de un año antes, porque ahí hubo hubo algunas discusiones con Jack Arnold, porque Jack Arnold quiso cambiar algunas cosas, que de hecho alguna llegó a cambiar y Richard Matheson no estaba no estaba de acuerdo, sobre todo el final, que luego luego lo hablaremos. También se basaba en un flashback, todo esto se, se eliminó. Y bueno, el, el, el punto fuerte de la película para mí es, yo creo que siempre es que se habla de esta película, se dice que es el, el toque kafkiano, ¿no? el, el, como una persona que sigue existiendo y sigue razonando, físicamente ya no se puede adaptar a su realidad. ¿no? Entonces tiene esa, esa vinculación con la, con la metamorfosis. Y esto cada vez se va haciendo más, más grave, ¿no? Conforme va, va reduciéndose de, de tamaño. También un punto que me parece muy importante de la película es el patetismo. Eh, quizás no entra tan de lleno como para que resulte cómico, pero sí que lo bordea. O sea, en el momento por ejemplo que está viviendo en una casa de muñecas, o por o esa escena cuando coge el teléfono o cuando se sienta en el sillón que parece un niño, Siempre está bordeando un poco el patetismo, pero también para, para, hacerte, para hacerte padecer por él, ¿no? para hacerte sentir esa empatía de, de cómo lo está sufriendo. Y otro de los puntos que me parece que está muy bien reflejado en la película son las fases del duelo. ¿no? El cómo pasa de la negación a la ira, a la depresión y finalmente a la, a la aceptación. Todo eso está reflejado en, en la película. Que luego... En sí me parece que es una película sencilla tratando temas muy, muy fuertes, muy de moral, de, de sentimiento, de, de la existencia de uno mismo, de replantearte el, 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 como él se plantea. Ya no soy un hombre, ¿no? Eh, hay un momento en que se plantea que ya no es un hombre porque parece un niño, ya tiene la estatura de un niño, a finalmente plantearse si tan siquiera es una persona, ¿no? No ya, no ya por su masculinidad, sino ya directamente al llega un momento que tiene el tamaño de un insecto, se plantea que no es una persona. Pero, sin embargo, todo está hecho con una sencillez, también supongo que por, por la falta de medios, porque es una, es una película que se hizo con bajo presupuesto, aunque muy bien aprovechado, porque los, los creo que son 14 escenarios que tiene la película y todo lo que es el, el, el atreso del, de la película está estupendo, es... Te hace, te hace ver, como decía Fran, lo de ese efecto, no como el de los hobbits. El, es, te hace creerte esas diferencias de tamaño. Quizás en los efectos ópticos es donde a día de hoy veamos más el, el truco, pero para la época los efectos ópticos eran, fueron muy buenos. no Quizás en, en los momentos que está paseando por la calle, cuando va a la feria, al bar y todo esto, se, se notan quizás demasiado. Pero bueno, es, es, es el paso del tiempo, es el lógico y normal pero para su época fue, fue un dinero muy bien aprovechado. Y bueno, lo de la radiación, también aquí es curioso que, el, lo comentaba Cristian, se desliga un poco, no es tanto el tema principal, de hecho el comunismo aquí no aparece para nada, hay radiación pero no comunismo, y es realmente una... Un, un punto de partida que luego realmente da igual, ¿no? Luego al final es, es su situación personal, es su, es su drama lo, lo importante de, de la película.
4: Quizás incluso el inicio es la parte más, entre comillas, cutre o más simplona de toda la película, porque llega a la nube, están en el yate, típica, típico sueño americano con la chica y todos felices y de repente le cae una especie de purpurina y, el purpurina total, ¿eh? Purpurina total. Y ¡ay, qué me ha pasado! Y luego ya eh, la camisa y el, los pantalones y... Bueno.
2: se más una nube que nunca, nunca se sabe de dónde viene, ¿no? Es una nube radiactiva que iba por ahí.
4: Sí. Bueno, pero por la purpurina igual podía
1: ser el crío de App, ¿eh? Que estaba por ahí... <risa> podía estar ahí tirando la purpurina tranquilamente y ahí, ahí quedaba, ¿eh? Joder, que sí que es verdad que lo de la purpurina es un poco raro, pero bueno.
2: Sí, yo creo que es para dejarte un poco visualmente más, más evidente que se le adhiere al cuerpo, claro. ¿no? A que, lo, aquello que vaya en la niebla se le queda pegado... Que luego también te lo vinculan con un insecticida, ¿no? Que ha sido, no sí. realmente no ha sido la, la radiación, sino la combinación de la radiación con un insecticida con el que tuvo contacto, lo que ha creado todo este efecto. Vamos, que si sacan si las probabilidades que tiene de que te pasen las dos cosas juntas, <risa> de la nube
3: y el insecticida seis meses después, ya hay que joderse, ya es infinitesimal. Eso sí que es infinitesimal.
1: Bueno, eso es lo que le pregunta el médico. O sea, el médico le pregunta que... Y dice, bueno, es que pasó con el camión este del de insecticida y tal. Y luego se acuerdan de... El tío se había olvidado de la nube completamente. O sea, mira que la cosa era rara, pero eh, el tío se había olvidado ya de la nube completamente. Claro,
2: Entonces, pero es que y le pregunta
1: entendemos. al médico si había pasado por algún tipo de radiación. Y yo, joder, macho. Y tú, Uno quién sabe por dónde ha pasado que haya radiación, ¿no? También. Porque ellos, ellos han visto una reacción
3: y esa reacción te hace preguntar como... Mm, eh... Tú has estado expuesto a algo, claro, porque lo ven en los análisis.
2: También hay que tener en cuenta que hay eh, científicamente hay en la película tampoco hay que analizarla muy a fondo porque tiene, por ejemplo, lo que comentaba Fran, el hasta qué punto puede reducirse o sea, el, la cohesión molecular llega un momento en que no se, no, no. No es, no es estable y él dejaría de existir, pero además es que mientras va reduciendo ¿dónde va la materia? O sea, ahí hay puntos de, de ciencia, pero bueno, bueno realmente pero, es la, la, lo, de la excusa.
3: Lo, lo de dónde va la materia ya más que ciencia, ya filosófico, ¿eh? ¿Dónde va la materia? El punto sí, de vista, es... el punto de, vista de, la, de la película yo creo que querían hacer un final no sé cómo decir, esperanzador es que no sé cómo definir el propio final. Es como, yo lo entiendo como eh, todos formamos parte de lo mismo. Sí. Sí. Sí, es que,
2: de hecho, hay ahí en el final un, un punto religioso que a eso no le, no le gustó nada. Él, él no lo tenía en, el, en su relato. Y, y fue, fue imposición de, de Jack Arnold, si no recuerdo mal. Creo que no, no fue el productor, fue el propio director. Que a él, a él no le hizo demasiada, demasiada gracia. Su final era, era más angustioso. ¿eh? No era tan... No, no quedaba tan en paz el, el consigo mismo.
4: Bueno, es que si en aquella época haces una, un final en el que. Un final ateo, un final completamente eh, pesimista, depresivo, y que, que, que hay cabida para ello en la película, claramente. Pero si lo haces realmente, los productores se, se tirarían de los pelos de la cabeza, dirían: ¿pero qué está pasando? La gente nos va, nos, va, nos va a despedazar la película, la crítica. Porque claro, en aquella época las creencias eran, y, y yo creo que ya lo hicieron bastante bien porque no metieron sí. mucho tema de eh, bomba de peligro nuclear, de comunismo, es quizás de todas las películas de, de este de este género en los años 50, es de las que menos critican también a los científicos, ¿no? porque muchas muchas otras películas se retratan a, a, a los científicos como, como locos, ¿no? como, como unos unos absolutos eh, eh, megalómanos ¿no? que tienen una ambición desmedida y que harán lo que sea para lograr sus fines. Y aquí realmente la parte en la que aparecen científicos están ayudando. Eh, en la parte del inicio, haciendo todas estas pruebas, que parece un poco el exorcista esto, porque están haciendo ahí, que se si ahora resonancia, que se si ahora radiografía, que se si haga esto, lo otro. Pero todo lo que hacen es para buscar una, una cura que al final encuentran y, y que no y que no funciona del todo, ¿no? Que es una parte muy interesante porque te esperanza un poco y luego te da otra vez el giro que, que bueno, es lógico. Y que le deja de... final,
3: yo creo que hicieron un test screening con este final, ¿no? Y, y, porque lo he estado leyendo antes y la gente, la reacción, creo que fue en Nueva York antes del estreno, y la gente, o sea, con el final actual, y la gente salía del cine, pero es normal también, es que en la época eh, horrorizada, Así como diciendo, esto es eh, todo el mundo pensaba que se iba a arreglar la situación. Todo sí. el mundo pensaba que se iba a arreglar la situación. O sea, desde nuestra perspectiva quizás sea un final un tanto eh, matizado, pero para ellos, para ellos en aquella época, fue un final absolutamente devastador. Uh
1: -huh. Porque todo sí, el mundo pensaba
3: eso. lo típico, que iban a volver a, a su estatura y ya está, y
2: fin. <ríe> Se acaba el dándole por muerto, que de hecho, a mitad de la película ya le dan por muerto. Todo lo que es de mitad al final de la película es la lucha por la supervivencia en, en, en el sótano, ¿no? Eh, contra la araña y demás. Y reduciéndose hasta lo infin, como, como dice él, ¿no? Hasta lo infinitesimal. Seguirá reduciéndose y reduciéndose y reduciéndose. De, ya de hecho ni tiene hambre, ya no. Como te lo va deshumanizando, ¿no? Un poco.
1: A mí, a mí me gustaría hablar un poco de esa primera parte de la película con los médicos y, y, y cómo él eh, va perdiendo... Eh, como Yo lo veo realmente como si eh, fuera una enfermedad normal y corriente. Es decir, podría tener un cáncer, podría tener mmm, cualquier tipo de enfermedad, enfermedad normal de, de esos tiempos, eh, porque realmente hacen todo lo que lo que tienen que hacer. ¿no? Le hacen las pruebas, va al médico, eh, tiene la... la preocupación típica del que no sabe qué le pasa porque está perdiendo peso ¿no? es decir, pues estoy perdiendo peso porque tengo algún tipo de enfermedad, tengo alguna cosa y es curioso ¿no? esa, esa forma de, 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 de transformarse el mismo ¿no? en un tío simpático y tal, en alguien que ya empieza a estar preocupado, no sabe lo que le pasa y ya se lo va diciendo a la mujer y tal, y la mujer ya se, se preocupa también y es eh, esa, esa jugar con, con la ropa, me parece muy muy curioso, ¿no? Como juegan con, con la ropa, ahora me pongo esta ropa, se me, me, está, me está muy ancha, habrás perdido peso, no sé qué. Eso me parece muy muy curioso y realmente si tú ves la película en ese contexto, dices, esto parece un, un drama, no sé, de enfermedades y tal, hasta que cambia el chip. El, el ¿no? Pero, yo creo que hay, claro, hay dos partes eh, en la película, ¿no? yo creo. Yo creo, yo creo que,
3: yo creo que a lo que a él le cuesta mucho y lo que transmite la ansiedad al espectador es que él sabe que está, digamos, acortándose.
1: Está menguando.
3: Claro, entonces eh, es como decir, tú lo sabes, tú lo sabes. Si tú eres dos centímetros más bajo, tú lo sabes. Pero la gente te dice, pues, si la gente no se hace más baja pero que sí que me pasa pero gente eh, pues estarás equivocado te habrán medido mal toda tu vida o yo qué sé o estarás loco qué dices qué dices pero si hasta va el médico tiene creo que eran 5 centímetros menos y le dice el hombre sí, no sí, sí. Toda, la vida, toda la vida te habrán medido mal o sea es que son unas cosas una ansiedad propia de, de intentar convencer a la gente de vamos a ver que no es que me sobre, que no es que haya perdido 10 kilos es que mido 5 centímetros menos es que es una cosa obvia
2: Sí, para él es algo evidente, va a besar a su mujer y su mujer que le venía a esta claro. altura ya, ya es de su estatura, Entonces, para él es evidente, a algo pasa, ¿no? Y yo creo que incluso desde el principio en su cara lo vemos o prácticamente desde casi el principio de la película en su cara se ve que él sabe que esto no tiene vuelta atrás, ¿no? Esa sí, materia sí. que se va no puede volver, sí, sí, es imposible, ¿no? Él sabe que esto no tiene vuelta
4: atrás Sí, sí y ahí claro.
2: se, se le nota en su desesperación.
4: La película nunca, nunca arroja esperanza, ¿eh? o sea, eh, hay un pequeño un breve instante con la cura, pero es que incluso en ese momento el doctor dice, eh, bueno amigos, esto es 50-50, aquí, o puede salir bien o puede salir ter te terriblemente mal y, y y quitando esa parte realmente eso es primera mitad de la película ver a este hombre y a su entorno, porque también la, a mí me gustó mucho la escena de hablando con el hermano como ponen la cámara eh, que no ves al protagonista, y luego justo al final te, te pega el plano contra plano, ¡pum! Y te meten ahí a, a, hola, al... ¡Hola! ¡Hola! Y ahí es, yo creo que es el primer momento en el que dices, esto ya se nos va de madre, esto ya no tiene vuelta atrás, eh, y realmente empiezas ya a perder toda esperanza, y luego ya, pues eso, la segunda mitad, realmente es lucha por la... Super... Es una película de supervivencia, ya no es... Siquiera. Y una película de supervivencia que además ya sabes cómo va a acabar. O sea, más o menos, ¿sabes? O sea, la película nunca engaña al espectador, nunca le da esperanza realmente. Y eso, eso es bastante original para la época.
3: Se convierte en una, en una película de este, de, de Harry House. ¿eh? <risa> es una película de aventura
2: clásica, pero <risa> con una araña real. Sí, pues toda la acción de a partir del momento de la casa de muñecas y el gato, ya prácticamente a partir de ese momento, casi toda es acción, ¿no? Es sí. el, el, luchando por sobrevivir. Sí, sí. Es, es como que también todo. Una,
1: En una selva, ¿no? En su propia selva, sí. ahí perdido.
2: Y también la, la, la astucia, ¿no? Que él tiene para crearse sus herramientas, sí. para poder sobrevivir, conseguir el alimento. Que eh, algo tan simple como una caja, para él ya es casi como escalar una montaña, ¿no? Sí. Es. Es algo que ya es, es, es peligroso y, y su vida va, va es, en ello. Es un concepto absolutamente
3: atractivo porque es, es nuestra realidad pero no es nuestra realidad. Es, es, es un mundo dentro de un mundo dentro de un mundo. Es un concepto porque a mí me parecía eso. A mí me parecía, digo, vale, en esta película no hay viaje a otro planeta pero esto es otro planeta. Esto, esto de luchar con la, con la araña gigante y saltar, y saltar el agujero de la caja, esto, tu mundo se desmorona por completo.
2: Todo es un peligro alrededor tuyo. Me gusta mucho, por ejemplo, esa escena en la que cuando ya ha subido a la parte de arriba, la tela de araña y, y ve la, el, este ventanuco no que da al jardín, que se, se engancha, lo intenta y luego poco rato después ya acabe por, por, por el agujero, ya es capaz de salir, ¿no? Sí, sí. Todos estos, cómo te va haciendo esas secuencias, ¿no? De, con los objetos, cómo va, va cambiando él, pero sobre todo en, en ese momento me, me gusta mucho eso, esos paralelismos ¿no? es que, que va haciendo.
4: Sí, empieza, empieza entrando por la puerta de casa y termina saliendo por la, por la rejilla de, ahí de, de una alcantarilla ahí del sótano. Es, es bastante, bastante trágico. Pero pero es que, de nuevo, volvemos al final. Que es que el final, eh, aún siendo trágico, eh, da lugar a, a una... Hay una paz. El protagonista es como si tuviera una paz ya, como si hubiera asumido lo que es. Y ya se hubiera desprendido de todo el miedo y toda la frustración y la ira que tenía durante toda la película. Y ya acepta que es algo distinto. Y, y me gusta mucho cuando dice lo más pequeño y lo más grande se encuentra, ¿no? Es como, es, es algo existencial como diciendo, lo, incluso siendo enano y siendo minúsculo, importo, tengo una importancia dentro de este este cosmos, ¿no? Y luego, pues, eh, eso yo creo que le da un toque de de, de esperanza dentro de, de, que, de la desesperanza, ¿no? Si, si, si se me entiende, es un poco... Es, es, está muy bien logrado el punto de, del guión, incluso si sí. A lo mejor el autor estuvo eh, un poco jodido con el tema de que incluyeran a Dios y tal, pero pero yo creo que, que funciona bien en la película.
2: Sí, yo creo que la aceptación, el, todo ese momento de lo que es el, el de la aceptación está muy bien. Quizás lo de Dios me sobra un poquillo, pero vamos, todo lo para hacer toda esa fase de los. toda esa, esa fase del, del duelo. Vamos, es la forma perfecta de cerrarlo, ¿no? Al final la aceptación es, 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 es la única salida, es que no te queda otra, es, es que es lo que hay. En tu estado no hay vuelta atrás.
1: Yo creo que hay, eh, hay es interesante hablar de toda esa parte central de eh, de cuando, bueno, él se hace famoso, ¿no? Él se hace famoso y, y sí que es verdad que está un poquito ahí cogido con calzador, ¿no? el tema del circo, de precisamente se encuentra ahí en el restaurante con, con la chica, esta también enana no que, que, y buenísima ¿no? sí, sí, muy no, guapa no, claro.
4: qué guapa, y las, las chicas las enanas también son sí, sí, sí
1: oh. y es, es curioso, ¿no? como también aquí también se hace un poco la, la crítica al, 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 al amarillismo no de, de los medios de, de cómo eh, quieren verle, quieren ver la atracción de circo, sí, nunca eh, digamos que es así, ¿no? Quiere, eh, la gente quiere ver al, al al, al ser extraño, ¿no? Que, que no es igual que ellos ya y él ya, por eso también un poco la, en parte esa frustración y esa rabia que tiene él de haberse convertido en algo diferente a los demás, ¿no? Y, y que lo vean como, pues eso, como una eh, atracción, ¿no? Una atracción que la gente tiene curiosidad por ver, ¿no? Como si se hubiera convertido en, una, en un espectáculo.
3: Y sobre, todo, y sobre todo en ese caso la diferencia de que él se ha convertido. Ella había nacido y es donde, re, donde donde reside toda la frustración porque ella le dice, claro, tú lo has perdido, tú eras, tú eras gigante y ahora eres enano, lo has perdido, claro, pero ella claro. dice, yo como, como siempre he sido así, pues yo estoy acostumbrada y claro. podemos podemos disfrutar de la vida así, pero claro, él lo ha perdido todo.
2: O sea, me gusta ahí cómo, cómo juega el paralelismo del circo que tiene montado fuera de su casa a luego cuando sale y se encuentra el, el espectáculo de freaks de la, de la feria, ¿no? Entonces, ahí el paralelismo, lo, lo que la que tiene montada en su casa, con los medios, los niños esperando a ver si le ven y tal, es lo mismo. O sea, están esperando a ver un, un freak, ¿no? Un, un fenómeno de la naturaleza.
4: Sí, sí, sí. Sí, a mí Ojo, esta, como. Esa parte central, quizás, sobre todo la, la escena de la chica, quizás me. No es que me sobrara, pero me pareció un poco, bueno, porque es un poco forzado lo que comentas, porque chica rubita, monísima, y dices, Joder, es que aquí el hombre, el tío se vuelve en a, eh, minúsculo y en cero coma encuentra ya a una chica preciosa, ¿no?, que, que le encanta, ¿no? Y es un poco como muy muy Hollywood, muy, muy bonito y tal, pero, pero luego eh, la película sigue otra vez machaconamente diciéndote que no. Que no, que no te pongas que no hay solución a esto, ¿no? La escena en la que llega y dice, pero si antes era más alto que tú, tú mismo me lo dijiste y ahora soy un poco más, más pequeño. Y ahí ya se le va, se le va completamente ya.
3: Esa, esa escena es decisiva porque es sí. como cuando tú crees que él ha encontrado un poco de esperanza. y Dices, claro. mira, bueno, aquí como mucho lo que pasará será que dejará a su mujer y se irá con esta. Claro, claro. <ríe> pero no, dices, madre mía, y sigue, y sigue. Y entonces se da cuenta él, dice madre mía, ya no puedo ser ni digamos un enano normal, ¿dónde iré ahora? Madre mía, es, es, y todo eso es eh, frustración y ansiedad que crea en el espectador de una manera mmm, de verdad, es una película que te atrapa te atrapa, es, es, es cómo funciona la película, que cómo puede una, un relato o una novela, que yo en este caso no la he leído, atrapar tanto, atrapar tanto llegar a la raíz de, de la misma existencia humana y retorcerla y retorcerla y hacerte replanteártelo todo. Es, es, un, es un pavor que sientes.
1: Aunque la, aunque la escena esté un poquito ahí, eh, la, la situación esté un poco metida ahí con calzador, sí que es verdad que funciona muy bien. Eh, funciona muy bien porque al final te muestra un poco, sirve para, para ver otro, otro punto de vista ¿no? de, de una persona que está en ese, en ese nivel porque al final eh, la cosa va bajando hasta un nivel imposible. Pero eh, lo que pasa es que él llega al nivel de otras personas, ¿no?, en, en cuanto a lo de menguar. Entonces, creo que está muy bien mostrar ese... ese pararse, digamos, pararse en esa, en esa disminución, en esa, en esa forma de menguar y, y ver cómo otras personas que son bajitas y tienen ese... Es un poco los prejuicios que tiene la gente sobre esas personas en esos tiempos, más en los 50 que ahora... Eh, que se vea eso también en la película, yo creo que eso, es verdad que está un poquito ahí, ah, metido ahí un poquito con, eh, ahí en el guión, pero bueno, eh, creo que lo que es el desarrollo de, de, de toda esa, esa trampa a mí me gusta mucho, me gusta me gusta esa escena porque me recuerda mucho al Señor de los Anillos también, ahí cuando están sentados en el, en el restaurante ese, con la mesa gigante, la taza de café gigante... Es, un, es curioso, ¿no? Eh... Claro,
3: lo, lo que es cierto es que no tiene, no, por ejemplo, ahora que hablamos de Freaks, no tiene el tono de la película Freaks, o sea, no tiene el tono ese eh, de verdad real, realista entre comillas, no sé cómo decirlo, de que, bueno, normalmente es gente que tiene alguna desfiguración o no es, no entran a de huello al tema, pero al director le sirve cojonudamente, porque es uno de sus dos o tres picos en la película que hay, no hay más, de esperanza. Y todos los picos de esperanza los aprovecha para darte estocadas. Claro. Y estocada va, y estocada va. Y un pico de esperanza y ¡pua! O sea, a él le funciona genial. Otra cosa es que el tema no se trate, digamos, desde un punto de vista absolutamente realista. Bueno, quizá no.
1: Está un sí, poquito más es... suavizado, sí. Sí. Un poquito.
2: Sí, quizás se eh, puede chocarlo de que sea un personaje que entra y sale, pero claro, es, es, es justo su, su cometido, ¿no? Entrar y salir para darte la esperanza y, y tirártela por los suelos y pisotearla. Porque en el momento en que se da cuenta que es, ya es más bajo que ella, ella desaparece. Él sale corriendo, dice, no, esto esto no tiene ningún ningún viso de solución y nada, fuera. Entonces, es un elemento, es un, un recurso para, para, para hundirte, para, para retorcerte más.
4: Y, y hablando del final alguien alguien leyó la novela para, para comparar un poco lo que lo, porque, porque realmente yo con ese final me cuesta ver otro quitando esos pequeños matices de los que hablamos me cuesta ver me cuesta ver otro la verdad me parece que está muy bien captado y sobre todo ese, esa lucha interna por por mantener la humanidad porque es toda la película está luchando contra lo inevitable y justo cuando la abraces cuando cuando estaba en paz. Y realmente el final un poco te deja, a mí por lo menos me dio a entender casi como que va a formar parte, eh, está en ese proceso de atomización, claro, en el claro. va a formar parte del propio universo, del propio cosmos, y va a ser como una partícula ¿no? de aire, que me parece brillante, porque es que ese proceso, cuando acaba? ¿Y cómo acaba? Esa, esa es la gran pregunta que, que deja en el aire la, la película y que, y que es sensacional.
3: Yo, yo creo, que yo creo según lo que, no lo sé porque no he tenido obviamente tiempo de documentarme mucho, pero según he leído lo, lo que y, y me cuadra mucho, el estudio lo que quería era, el estudio, no digo Arnold ni digo Matheson, lo que quería era un final feliz típico, final feliz de, vamos a ver, pues una cura y ya se hace grande y ya está, pero está claro que Arnold y Matheson lucharon a muerte por mantenerlo todo. Otra cosa es la pelea interna que tuvieran, como decía Ramón, Arnold y Matheson, en cuanto a mmm, matices o detalles. Pero yo creo que eh, si hacemos dos grandes bloques entre un final como está y un final típico de una película normal de que se hubiera solucionado, eh, está claro que los artistas, los creadores, ganaron. Otra cosa es
2: sus diferencias internas que ahí ya, eh, pues no, no lo sé. <risa> De, de hecho, en la segunda película, ya que comentamos que tiene un final con referencia a Dios, ¿no? Pero en Ultimátum a la Tierra también, lo, lo comentábamos el otro día, también tiene, era era la época. Era...
3: No, y, ex, y existencialista no se puede ser más que la mosca. No. Porque sí. aprovechas tu último hilo de, 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 no sé cómo decir, sí, de, de tu propia existencia para, para, para pedir que te eliminen. O sea, es, es una lucha interna brutal.
1: Tiene mucho parecido, ¿verdad? Con la, con la historia de la mosca. Incluso también un poco también el, el, el tema de, de que sea una voz en off, ¿no? Que, que él mismo te cuente la historia. Entonces, eh, creo que eso para el, el tono ese existencialista del final, pues viene realmente muy bien porque queda como más. Más eh, filosófico, más metafísico, más. Queda más grandilocuente, ¿no? Que te lo cuente con la voz en off que que si lo recita al final de la película, quizás.
2: ¿no? Además, que si no, a, a partir de la mitad de la película hasta el final, prácticamente sería muda. O sea, es que claro, le tenías que poner, aparte de para saber su sufrimiento, lo que él va pasando, es que si no tienes una película muda de mitad de la película al, al final, claro.
1: Sí, porque con la, con la araña iba a hablar poco. Iba a hablar no,
2: poco no tenía mucho en, en común de lo que hablar. ¿no? No.
1: Más, más allá del trozo de tarta, claro. Entonces...
3: Sí. Bueno, y estamos pasando un poco de lado el, el trabajazo que tiene esto. Esto tiene un trabajazo de, de película que yo antes me he estado leyendo un poco sobre la escena del, del gato. Podemos poner un ejemplo, ¿no? Para, para la gente que nos escucha. De cómo el propio Jack Arnold cuenta, eh, bueno, vamos a poner a la gente en situación. Obviamente se rueda la parte del gato por un lado y luego la parte del actor por otra. Eso es hasta donde todos llegamos, ¿no? Pero tú dices, ¿y cómo lo sincronizamos? ¿Cómo lo sincronizamos sin, sin ordenadores y sin... Y sin eh, no sé, ¿cómo decir? Sin, sin, sin nada, <ríe> porque sin no había pantalla, nada.
1: Sin pantallas verdes.
3: Claro, sin nada. Entonces el hombre dice que lo hicieron con un metrónomo. O sea, el, el hombre eh, por ejemplo, grabó toda la escena del gato que lo cuenta todo, cómo lo hicieron con un entrenador. No sé cómo se llamará entrenador de gato, porque un gato no se puede entrenar. Pero bueno, un, un responsable de gatos <ríe> eh, 40 gatos se llevó allí y 60 arañas para ir probando a ver, a ver el que le hacía caso, digo yo. Y, y cuenta cómo, por ejemplo, se llevaba la comida y se la echaba dentro de la casa de muñecas Luego, el propio Arnold ¿eh? lo cuenta cómo llevaba el gato a la casa, lo, lo llevaba allí, para que oliera la comida. Luego lo alejaba de la casa, y claro, para que el gato fuera a buscar la comida. Entonces, él decía, yo quiero que sea como si de verdad estuviera buscando algo dentro de la casa y en este caso no era la persona, pero era la comida por eso de verdad pudo grabar esos planos tan, tan donde se ve el gato que realmente quiere algo claro, quería comida, pero realmente quiere entrar en esa casa, quiere buscar una rendija, quiere cuando la separa de la, de la pared, todo eso es algo absolutamente insti de instinto del animal y se consiguió con cosas muy simples pero para mí funciona de una manera increíble, entonces lo que hizo es tienes toda la secuencia del gato rodada o, o la secuencia de la araña o cualquier secuencia. Y entonces, coges un metrónomo y empiezas a... No sé con qué ritmo. Bueno, no soy tampoco músico. Me acuerdo del metrónomo de haberlo usado dos veces en mi vida. Entonces, empiezas a contar números como 1 2 3 4 5 6 No sé si eso siempre tiene el mismo ritmo o un ritmo diferente. Y entonces, con esos números, cuando te toca rodar la parte del actor, le dices al actor que el actor rodaba... Dice, estábamos eh, el actor y yo solos en el set y no había nada más. Dice, o sea, este hombre tenía que haberle dado un Oscar porque no trabajó con nada. Solo estaba yo allí cantándole números como si fuera la, la lotería. Y entonces el actor sabía que, por ejemplo, en el número 4 tenía que agacharse. En el número 8 tenía que correr de una esquina a otra esquina. Dice, y así es como lo hacíamos. Yo iba cantándole números del 1 al 20, por ejemplo, 1, 2, 3 cuatro, imagino que más lento y, y, y cuando él oía un número en el que tenía que hacer una acción, la hacía ya está, es un método sencillo, un metrónomo es una cosa ultra sencilla y, y no hace falta esa gran complejidad que tenemos hoy para, para porque fíjate lo bien coordinado que está todo al milímetro en la película, pero es súper chocante con un simple metrónomo y contando números, se grabó la película es verdad que con mucho trabajo y supongo que repitiendo muchas veces pero es increíble como el uso de recursos, cuando de verdad te pones a pensar y no dejas todo en manos de, de los ordenadores, te puede hacer la vida más sencilla.
2: Simple pero, pero efectivo. De hecho, como curiosidad, ahora que decías lo de sincronizar con ordenador, si tú grababas una escena con una cámara y luego tenías que repetir porque tenías que hacer algo, o sea, tenías que hacer esas superposiciones. Hasta el 88 no se, pudo, no se pudo hacer controlado por ordenador, o sea, tú tenías que hacer esa, esa imagen estática, tú tenías que dejar la cámara estática, que grabase uno y luego que grabase el otro y la cámara no se pudiera mover del sitio. El poder hacer todo eso contra travelings, movimiento de cámara y demás, no se hizo hasta el 88 con inseparables de Cronenberg, porque Cronenberg se empeñó en que no podía tener la cámara estática, tenía que mover la cámara. Entonces ahí, como si recordáis, como sale Jeremy Irons por partida doble que hace de dos gemelos, él no quería en todas, porque es, es, son montones, es casi toda la película ellos dos, dices que me toca hacer una película entera con la cámara con la cámara estática, y dices, esto sería un aburrimiento total. Y se empeñó en, en conseguir, le hicieron un, un control de movimiento de cámara controlado por ordenador. O sea, hasta el 88 no se consiguió eso. Claro.
1: Yo recuerdo la, la, los, estas escenas donde tienes que eh, mirar, bueno, esto era muy típico de los años 80-90, ¿vale? Hace veintipico años, donde incluso ahí, a día de hoy, incluso en alguna película se ve cómo realmente tienes que, el, el actor tiene que mirar hacia algo que no existe realmente en ese momento y ves que la que, que el rostro no mira exactamente a dónde está esa, esa, esa ese animal, esa otra persona, ¿sabes? como en el caso del gato, o la mujer hablándole a él, ¿vale? En esas... Esa, y, y realmente, yo veo la película y realmente siempre está mirando donde tiene que mirar. Es, es, es curioso. Incluso, el, eh, siempre pongo el ejemplo El Señor de los Anillos, eh, que es el más reciente yo creo que todo el mundo habrá visto. Hay incluso escenas en El Señor de los Anillos ¿Cuánto? Eh, ¿60 años después? Más o menos, ¿sí? ¿50 años después? Más o menos. Eh que no, no consiguen eso no no consiguen que realmente Gandalf mire exactamente dónde está Bilbo o, o sea, imaginaos lo complejo que sería hacerlo en ese en ese momento y realmente hay escenas en la casa de ellos cuando él está en esas, en ese momento donde ves claramente que han agrandado eh, los sillones las lámparas los, todos los objetos y él ya está en una, en algo más grande, que eso ya de por sí pues es un trabajazo pero ella está mirándola a él, sentada, y tiene esos. Eh, yo creo que también también en algún momento juegan con la, con la perspectiva, también, ¿no? Donde él seguramente estará más alejado y ella estará más en primer plano, ¿no? Para que se parezca el él más pequeñito, ¿no? Claro, sí, sí. Que es algo que utilizaron mucho en El Señor de los Anillos, para que era la, la, lo más lo más económico, lo más facilito de la perspectiva. Pero es que además hay, hay momentos en que se ven a los dos y ella realmente está mirando donde tiene que mirar. O sea, es. Es, es genial. A mí me gusta mucho toda esa, esa parte.
2: Sí, además, por lo que tengo entendido, lo de usar puntos de referencia para saber dónde tienen que mirar es como relativamente reciente, ¿no? Como que antiguamente no, no se solía usar los puntos de referencia, pero parece como que en esta película se, se usa, porque sí que encaja bastante bien.
4: Bueno, tanto, sí, bueno, es tan reciente que, que hasta hace no mucho en, en La amenaza fantasma no podemos ver a Liam Neeson cuando mira al al bichaco este, al Jar Jar Binks, que, que parece que está mirando al cielo, ¿no? Dice, ¿dónde miro aquí? O sea, que <ríe> es no es no, tan fácil como parece. Sí, yo, sí. Yo,
3: yo creo que como decía Ramón antes en la introducción, creo, eh, sí que tiene, o no, no sé si a lo mejor me estaba medio durmiendo, no sé, eh, creo que vi algún problema en lo que son los efectos ópticos, porque sí que es verdad que alguna transparencia, ¿no? En, a sí. veces... Eh, me acuerdo una escena cuando... El,
1: el contorno de él. Los, los contornos de él se nota mucho que hay ahí... Hay...
3: Y a sí, veces se llega, se llega a ver como transparencia como en los pantalones o en las mangas de
4: la chica. Sí, cuando en el sótano, en la puerta sí, del sótano. Sótano, los, sótano, los, sótano. Los pantalones
1: están transparentados, sí, los, los exacto, pantalones. Los también los... hay al,
4: alguna
2: diferencia de iluminación, ¿no? De que una claro. parte, el fondo está más iluminado que él. Por ejemplo, cuando va a entrar al, al bar, donde luego conoce a la chica, si no recuerdo mal, una parte está más oscura, una parte está más clara. O sea, hay esos sí. fallos de iluminación. Pero
3: una... Una técnica que he intentado leer algo, pero claro, es que es, es complejo el tema, he intentado leer sobre en los 40, en Doctor Cíclope y en esta creo que también se usó, eh, se hacía, en la tela negra se hacía como que eh, se abría mucho el, el, el objetivo, se intentaba capturar toda la luz posible y digamos que la persona se resaltaba como, como se veía como en blanco, en alto contraste y entonces así se conseguía re remarcar su, su silueta creo que era la técnica, y luego esa silueta que se remarcaba, se superponía.
4: ¿El Photoshop de la época? Sí, sí,
3: la silueta. Básicamente la silueta sobre, sobre el negro.
4: Luce pero claro,
3: todo esto explicado con mil términos técnicos que ya, que ya se me va.
4: Quitando, quitando sus planos más generales, a veces también el rollo de la feria y tal, que se nota un poco que es, la composición que está un poco como superpuesto ahí, pero, pero realmente también es muy inteligente a la hora de de jugar con los planos para que sean planos más cortos eh, que, que se note más esa, esa miniaturización digamos del escenario y, y luego pues el contraste este de evidentemente pues de perspectiva o de, o de hacer los sillones y las el teléfono más grande para que se note que, que es más chico el, el, el protagonista pero, pero yo creo que de las tres ¿no? de la novia de Frankenstein eh, Doctor Cíclope y, y esta yo creo que es la más la, la que mejor lo logra la composición y todo, no se nota nada, que están superpuestos casi nunca se nota y cuando se nota pues es realmente eh, imperceptible, si lo perdonas
3: ten, ten en cuenta ten en cuenta que la novia de Frank el mérito es que son 20, ¿cuántos son? Es 20, 20, claro, 20 años es, es casi una 20
4: generación años, ¿vale? 20 añitos ya casi una,
2: una cosa, una pregunta. Eh, entre El increíble hombre menguante y La mujer y el monstruo, ¿cuál os parece mejor? de Es que me ha sorprendido que exista, porque me he mirado por internet y hay gente como que discute cuál de las dos es la mejor película de Jack Arnold, cosa que me sorprende porque para mí no hay duda, pero ¿vosotros qué opináis? Dale, dale. <risa> Pero, Oye, para, para, para mí el increíble premenguante, o sea, para, para mí, mí la mujer, la mujer para, y el mí, es... para mí esta, pero porque es obvio porque es una de las obras
3: maestras de la ciencia ficción o sea, es por eso... y Para mí no, no, hay, no hay ni comparación y, ni, ni debate, pero bueno, si a alguien le encanta la otra a ese nivel, pues,
2: pues Sí, me parece que la, el, el, la criatura de la laguna negra como icono pop está estupendo, muy chulo muy bien hecho, pero como película para mí no hay, por eso me, me ha sorprendido que ella como debate, ¿no?, de cuál de las de, de las dos es la mejor película de Jack Arnold.
4: No es... A ver, como, como producto pulp, pues puede ser más, más icónico el, el la criatura del pan, de la laguna negra, pero, pero como película, si realmente lo vemos por lecturas, por capas que tiene, por, tanto por ejecución, con la complejidad de la ejecución de la, de la película en sí como por profundidad, yo creo que no, no, no hay ni comparación.
3: Otra, otra cosa es que me nombraras algo como Frankenstein. Entonces ya podemos ponernos a hacer un debate a fondo, pero la criatura de la Laguna Negra... Bueno.
2: Además, me, me ha sorprendido casi todas las películas de Jack Arnold duran entre 78 minutos. O sea, era un hombre que eh, en una hora y veinte te contaba lo que te tuviera que contar.
1: A veces eso se agradece, ¿eh? Conciso.
4: Sí, sí, sí.
1: Bueno, yo quería comentar también el tema de... Bueno, toda la parte del final de... de del. A ver si lo digo, del garaje este, del, del sótano. El, todo, toda esa, esa forma de componer eh, Pues eso, eh, tanto la caja como la caja de. de, de, de eh, era una caja de, de cigarrillos. O de cerillas, sí. De cerillas. De cerillas. De cerillas. Luego, es verdad, claro, luego la ¿Cómo enciende la cerilla, ¿no? Todo esto. Así me parece súper, súper original todo. Y, y luego también cómo utiliza la aguja, ¿no? Como las agujas estas de coser, como si e incluso se ve ese, ese momento en donde ya ves que eh, eh, su mundo ha cambiado completamente en el momento en que una aguja que mm, así la doblarías sin ningún problema, de repente se eh, no, con, con la rodilla lo intenta y no, y no es capaz de, de doblar una aguja de coser. O sea... Es una forma de ver claramente que su mundo ha, ha cambiado. Me gusta mucho todo ese... ese la, eso, el sótano es como una selva. Es como una selva que se, que se ha creado ahí, incluyendo esos niveles que hay, ¿no? El subir por la caja, ¿no? En cómo... Incluso es un, a veces como un juego de plataformas, ¿no? Porque se encuentra ahí el trozo de madera pegada con el, con el S y es, es pequeño, pero tiene el suficiente peso para que la... la la, el trozo de madera se, se quiebre y se despegue ¿no? y se pueda caer abajo a la, a la tabla también,
3: también hay escenas que están cogidas por los pelos porque vamos, la escena que hay detrás de la puerta eh, el hombre cuando mide 4 centímetros aguantando ah, el gato digo, sí, sí,
1: sí, sí no? eso sí que no,
3: <ríe> no. Te da un zarpazo que te tira...
1: <risa> no, no, y que, la, y que la puerta yo creo que llega... Es, en ese momento yo creo que no puede mantener la puerta abierta. Es, es, visual, veces,
4: visualmente es potente, eh, pero... No, pero pesa demasiado esa puerta, no la puedes claro, mover. No, no la puedes claro, mover
1: es, esa, esa puerta no se puede mover ya, con, ese, con esa masa que tiene él. Es imposible. Sí, toda esa
2: parte tiene, tiene ese toque de aventura, de supervivencia. Eso, como decías, como si fuera la selva, ¿no? Tien, sí que tiene ese toque de esas típicas películas de tiene que doblar la aguja para hacerse un gancho, para poder escalar el... Bueno, me, me gusta mucho el efecto de la cerilla porque parece ser como que es una cerilla, de, pero pero a ese tamaño, porque cuando la rasca se enciende como si fuera fósforo de verdad. O sea, que imagino claro. que en la, en la cabeza la cerilla realmente le pusieron fósforo y la hicieron de ese tamaño. Entonces, todos esos trucos de, de, de atreso me parecen me parece el, geniales. El nivel,
3: el nivel de preparación, yo antes también leía que para las gotas de agua... Había, las chulo, las... ¿eh? había. Había buscado preservativos sí, sí. para rellenarlos de agua, creo que 60 o 70. Dice, porque yo cuando era pequeño se los quitaba a mi padre y no sabía lo que era y me iba y lo llenaba de agua. Digo, pues eso vamos a usar.
4: ¿Qué hice? Claro, da,
2: da el Ese efecto de, 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 de esfera, de, ¿no? De, no como de la gota sí, que cae. Sí, sí,
4: sí. sí. No, Y luego, los de sonido también están muy bien. Había la escena en la que la mujer le habla. Eh, ¿Dónde estás? Y, tal. y está en las, él está en la casa y vemos cómo le físicamente le, le hace mal oír a su mujer porque es demasiado fuerte, es decir, claro. cómo escala los sonidos, los efectos de sonido eh, de, un, de un mundo, ¿no? del mundo humano al mundo suyo, eh, me parece fantástico y está logradísimo, es que es muy ingeniosa la película, ¿eh? muy, sí. muy ingeniosa. Sí.
2: O cuando él está debajo de las escaleras del sótano, con el agua hasta el cuello que intenta hablar con ellos, también ese efecto de como que su voz está... Es, no, no que es diminuta, pero como que sí que está muy atenuada a lo lejos, que hasta el agua le, le tapa la... Sí, supongo que para la época hacer todos esos efectos de, sen, de sonido tenían que ser complicados. Sí. sí, porque no recurre a
3: lo fácil que sería poner una voz de pito. No le pone voz de pito, es su voz eso es lo complicado, cualquiera dice bueno, lo haces diminuto, ¿cuántas películas hay? no que se te queda una voz súper super fina y súper, bueno, no ani, aniñada, sino incluso menos, pero no aquí tiene su voz, solo que su voz no da más de sí, no da, sí. Sientes como no da más de sí, y eso aún le añade más más eso, más frustración y ansiedad.
2: Si, sí, la mosca sí que usaban el efecto ese de socorro sí, sí. El, el, el ap, la apitufada sí
3: digo, si sí, hace mucho que no lo he visto
2: en algún sitio sí, sí bueno, pues si queréis le damos carpetazos, si queréis eh, dar una, un, una idea final, una conclusión.
4: Sí, pues fantástica película, recomendable para todos los amantes de la ciencia ficción, tanto si te gusta mucho la ciencia ficción como si no, creo que es una historia muy humana que todos podemos relacionarnos y empatizar con el protagonista, ¿no? con su situación y retrata muy bien el, el paso, digamos, por cada etapa... De, del protagonista, del personaje y que además tiene una infinidad de recursos tanto, tanto visuales como, como, como auditivos que, que son brutales y que son una, una delicia para la época y para ahora
1: Sí, para ah. mí es una película súper trabajada súper original súper entretenida también uh -huh. y que juega a, a muchos niveles, entonces yo creo que cuando se ve una película que realmente está currada, eh, la disfrutas mucho más y, y al final acabas contento cuando, cuando terminas de verla. Entonces, para mí, súper entretenida y recomendable para la gente que quiera no solo ver una buena historia, sino además eh, disfrutar con un momento incluso de aventuras o, de, o, o para pensar con, el, con su final, que es, es muy fuerte también.
3: Pues nada, un poco que añadir, mientras la estás viendo funciona todo y cuando termina sigues pensando en ella, nada más que pedirle a una, a una cinta.
2: En lo técnico estupenda, para la época una maravilla, como con tan poco presupuesto montaron esos escenarios, ese, todos esos, todo ese atreso que hemos estado comentando me parece fantástico, me parece algo que es muy disfrutable. Pero luego, aparte, todo lo que es el tema de, del existencialismo, del de, duelo, el, el drama que está que está pasando él, es, como decías, te deja pozo. O se acaba la película y sigues dándole vueltas hasta dónde llegará ese hombre en su descenso a lo, a lo infinitesimal. Fantástica.
1: Pues nada, creo creo que este, este debate está menguando ¿eh? <risa> Está menguando ya, está, está acabando, ¿no? Se está acabando y creo que nos vamos a desintegrar ahora mismo con el universo.
2: Desaparecemos, desaparecemos hasta la próxima semana. Uh. Venga, volveremos con otra, con otra gran peli de, de ciencia ficción de los años 50. Así que nos vemos.
1: Hasta luego. Hasta luego. Cine, cine, Más cine, por favor.